0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. Unbelievable der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur achten Episode von Unbelievable. Wir wachsen stetig und das habe ich euch zu verdanken. Danke, dass ihr da seid. Heute geht es um den Stalking-Mord an Sophie N. Dieser Fall hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt und viele Fragen aufgeworfen. Wer war dieser Stalker von Sophie N. und was trieb ihn an? Wie konnte es passieren, dass niemand Sophie vor ihm schützen konnte? In diesem Podcast werde ich mich intensiv mit diesem Fall beschäftigen. Finden wir Antworten auf die vielen Fragen, die dieser Fall aufwirft? Begleitet mich gerne auch auf dieser Reise durch eine düstere Welt voller Geheimnisse und Intrigen. Das Rätsel um den Täter. Patrick S. ist 25 Jahre alt, ein Absolvent der Wirtschaftsmathematik und Wirtschafts- und Politikwissenschaften mit einem Bachelorabschluss, der bei seinen Eltern lebt und in der Kinderabteilung von HM arbeitet. Doch was hat ihn hierher gebracht? Was hat ihn dazu gebracht, das Leben einer Frau zu nehmen? Wir stellen uns Fragen, suchen nach Antworten und wollen verstehen. Was trieb ihn dazu, diese tragische Begegnung zu haben? War es Gier, Wut oder Verzweiflung? Wir wollen wissen, wie dieser junge Mann in diese Situation geraten ist und was wir als Gesellschaft tun können, um dem Thema Stalking noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Er war besessen von Sophie N., der jungen Frau, die ihm den Atem raubte. Zwei Jahre lang verfolgte er sie, beobachtete jeden Schritt, den sie tat. Sein Verlangen nach ihr war wie ein brennendes Feuer, das ihn innerlich verzerrte. Und dann kam dieser eine Tag im Januar 2020, als er sich über ihren Balkon in ihre Wohnung schlich. Stundenlang lauerte er unter dem Bett ihrer Mitbewohnerin, bis er schließlich hervorkroch und ins Bad stürmte. Was trieb ihn dazu, ihr weh zu tun? Was war in seinem Kopf vorgegangen, als er das Messer an ihre Halsschlagader setzte. Die Staatsanwältin wirft ihm Mord vor, doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn was ihn wirklich antrieb, war die unkontrollierbare Kraft seiner Obsession. Aber zunächst ein paar Fakten, die offenlegen, wie sehr dieses Thema unsere Gesellschaft belastet. Seit über einem Jahrzehnt ist der Paragraf 238 fester Bestandteil unseres Strafgesetzbuches und das aus gutem Grund. Denn wer einer anderen Person nachstellt, wird nicht nur mit einer Anzeige, sondern auch mit einer harten Strafe konfrontiert. Genauere Hinweise zum Paragrafen 238 findest du unter anderem auf der Internetseite des Bundesjustizministeriums. Doch leider ist das Problem des Dorkings noch immer viel zu allgegenwärtig. Schauen wir einen Blick auf die polizeiliche Statistik von 2022. 2022 wurden 21.436 Fälle von Opfern erfasst, welche alle unter den vorher genannten Paragraph 238 zählen. 133 Frauen und 19 Männer sind im Jahr 2022 durch ihre Partner oder Ex-Partner getötet worden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind echt erschreckende Zahlen, die uns alle aufrütteln sollten. Doch zurück zu unserem Fall. Auch Sophie N. wurde verfolgt. Sie hatte keine Ahnung, wer hinter ihr her war. Und Patrick S.? Er war noch nicht mal ihr Partner, doch trotzdem wurde er zum Stalker. Diese Geschichte sprüht vor Energie und zeigt, dass Gewalt in jeder Form geächtet werden muss. Wie konnte das passieren? Wie konnte Patrick so viel Kontrolle über ihr Leben erlangen? Er kannte nicht nur ihre Anschrift, sondern auch ihre Gewohnheiten und Arbeitszeiten. Aber das war noch lange nicht alles. Er hatte sich Zugang zu ihrem Smartphone verschafft und konnte so jede ihrer Bewegungen verfolgen. Jeden Chat lesen, jedes Telefonat mithören und sogar ihren Standort überwachen. Er konnte ihre Fotos sehen und ihre Sprachnachrichten abhören. Fast ihr ganzes Leben konnte er über ihr Smartphone verfolgen. Manche fragten sich, wie konnte sie das so zulassen, wie konnte sie so unachtsam mit ihren Daten umgehen. Doch das war nicht ihre Schuld. Patrick S. hatte sie manipuliert und getäuscht. Er hatte ihr Vertrauen gewonnen und es dann missbraucht. Hast du dich jemals gefragt, wie einfach es für Menschen geworden ist, andere zu überwachen? Die Technik hat es möglich gemacht, dass Cyberstalking immer mehr zunimmt. Aber was ist der Grund dafür? Es ist schockierend zu wissen, dass es Apps gibt, die es jedem ermöglichen, sein Opfer fast komplett zu überwachen, ohne das Risiko einer sofortigen Entdeckung. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Patrick S. ist einer von vielen, der diese Apps verwendet hat, um seine Opfer auszuspionieren. Aber was noch schockierender ist, ist die Tatsache, dass solche Apps nicht einmal teuer sind. Mit weniger als 100 Euro kannst du alle Daten deines Opfers direkt an dich schicken lassen. Ist das nicht gruselig? Es ist an der Zeit, dass wir uns bewusst werden, wie gefährlich diese Art von Verhalten ist und wie wichtig es ist, auf unsere Privatsphäre aufzupassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Technik uns beherrscht und uns zu Opfern macht. Wie alles begann: Patrick S. und Sophie N. kreuzten ihre Wege im Sommer 2017 in einer HM-Filiale in Dessau. Sophie wollte die Zeit zwischen ihrer Ausbildung und dem Beginn ihrer Tätigkeit als Flugbegleiterin überbrücken und ihre Großtante die seit 25 Jahren bei der Modekette arbeitete, hatte ein gutes Wort für sie eingelegt. Wie auch immer es dazu kam, Patrick und Sophie waren sich sofort sympathisch. Sie verbrachten Zeit miteinander und lernten sich kennen. Die Großtante berichtet von Patricks unerschütterlicher Zuneigung zu Sophie. War er ja doch immer in ihrer Nähe, auf Betriebsfeiern und auch sonst. Doch warum? Was trieb ihn an, Sophie N. so übertrieben anzuhimmeln? War es eine unerwiderte Liebe, oder bloß das Verlangen nach einer netten Kollegin, mit der man nach Feierabend noch etwas unternehmen kann? Trotz seiner sonstigen Einsilbigkeit und Introvertiertheit scheint Patrick regelrecht aufzublühen, wenn es um Sophie geht. Doch sie sieht ihn definitiv nur als netten Kollegen, mit dem man nach Feierabend noch etwas essen oder trinken geht. Mehr nicht. Der ist mir viel zu alt, sagt sie ihrer Mutter und deren Freundinnen, als ob das... Das absolut endgültige Urteil wäre. Und dann gibt es ihre beste Freundin, der sie sich anvertraut. Als Kumpel macht es Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen. Das Opfer Sophie ist eine Frau voller Träume und Ziele, die von Freunden und Familie im Gerichtssaal lebendig beschrieben wird. Sie will die Welt als Flugbegleiterin erobern und hat mit ihrer Ausbildung zur Tourismus-Eventmanagerin bereits den ersten Schritt gemacht. Doch als die Firma Thomas Cook pleite geht, lässt sich Sophie nicht unterkriegen. Nein, sie bewirbt sich bei anderen Fluglinien und bekommt sogar mehrere Angebote. Mit ihrer unbeschwerten Art und ihrer unbändigen Energie entscheidet sie sich schließlich für Austrian Airlines und plant, Mitte Februar 2020 nach Wien zu ziehen. Ihre beste Freundin schwärmt von ihr. Sophie war ein lebendiger Wirbelwind, der mit Leichtigkeit durchs Leben ging und sich von nichts unterkriegen lassen hat. Im April 2018 steht Sophie in den Startlöchern. Sie wird ein Praktikum in der pulsierenden Metropole Barcelona absolvieren und kann es kaum erwarten, die spanische Sonne auf ihrer Haut zu spüren. Patrick S. hat angekündigt, sie besuchen zu wollen und das Abenteuer in Barcelona mit einem gemeinsamen Treffen zu verknüpfen. Doch was hat er wirklich vor? Sophie ist sich nicht sicher und ihre Freunde spekulieren wild. Ein unverbindliches Treffen oder doch mehr? Patrick scheint es jedenfalls ernst zu meinen und plant, bei Sophie zu wohnen und jeden Augenblick mit ihr zu genießen. Doch Sophie ist sich unsicher und empfiehlt ihm ein Hostel. Doch Patrick will anscheinend mehr als nur einen Platz zum Schlafen. Sophies beste Freundin erinnert sich noch heute an die schwierige Situation und wie Sophie tapfer versuchte, Patrick abzusagen, ohne ihn zu verletzen. Mit einer Flasche Wein in der Hand steht Patrick vor Sophies Tür und fragt nach weiteren Dates. Ihre Freundin erinnert sich daran, wie sie zusammen überlegten, wie sie ihn loswerden könnten. Seine H&M-Kollegen erinnern sich, dass Patrick S. erwähnte, dass die Reise nicht so gewesen ist, wie er sich das vorgestellt hatte. Im Juli packt er erneut seine Koffer und macht sich auf den Weg nach Barcelona, voller Vorfreude mit einem Herzen voller Hoffnung. Doch als er Sophie N. trifft, wird er schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt. Er versucht, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, doch sie weicht ihm aus und schließlich gibt sie ihm einen deutlichen Korb. In einer Sprachnachricht an ihre Freundin erzählt sie von seinem Ärger. Er war total sauer. Warum ich nicht früher gesagt habe, dass ich kein Interesse an ihm habe, fragte Patrick Sophie. Dann hätte er sich die Reise gespart. Danach nimmt Sophie an, dass Patrick aus ihrem Leben verschwunden ist. Aber ist das wirklich so? Die dunkle Wahrheit ist sie sich bewusst, dass Patrick S. von nun an wie ein Schatten an ihrer Seite klebt? Dass er ihr auf Schritt und Tritt folgt und sogar vor ihrem Haus im Auto lauert, bis sie die Rollläden herunterlässt? Seine Augen verfolgen jede Bewegung, als ob er sie in seine Seele aufnehmen will. Ab September 2018 wird es unruhig in Dessau, wenn Sophie bei ihrer Mutter übernachtet. Doch nicht nur ihre Anwesenheit ist spürbar, sondern auch die bösartige Energie, die ihr folgt. Nachts klingelt es einfach an der Wohnungstür und das Auto ihrer Mutter, mit dem sie sich fortbewegt, wird zerkratzt und zwei Reifen werden zerstochen. Doch das ist der Anfang des Horrors, der Sophie N. einholt. In den sozialen Netzwerken tauchen gefälschte Profile auf, die voller Lügen und Intrigen sind. Ein obszönes Video, in dem Sophies Gesicht montiert wurde, verbreitet sich wie ein Virus im Netz. Und als wäre das nicht genug belästigen anonyme Anrufe und Textnachrichten Sophie N. immer wieder. Einmal klingt es sogar so, als würde der Absender sie live beobachten. Sophie lässt sich nicht unterkriegen und kämpft gegen die unsichtbaren Feinde, die sich ihr in den Weg stellen. Sie geht zur Polizei und erstattet Anzeige gegen Unbekannt. In Dessau und in Hannover. Doch die Behörden scheinen machtlos gegenüber der Welle von Hass und Gewalt zu sein. Die Ermittlungen als die Ermittler nach dem Mord das Zimmer von Patrick S. durchkennten, fanden sie SIM-Karten, die nicht auf seinen eigenen Namen ausgestellt waren. Doch das war noch nicht alles. Sie stießen auf drei GPS-Tracker, die eine Ortung über Satelliten ermöglichen. Woher hatte er diese bloß? Ganz einfach bei Amazon bestellt, wie sie später herausstellte. Die Ermittler fanden einen Tracker am Auto von Sophies Mutter und einen weiteren am Fahrzeug eines ihrer Freunde. Eine Ermittlerin erzählte im Gericht von Bewegungsbildern, die er von Sophie N. erstellt hatte. Mit einer Geschwindigkeit, die einem Wirbelsturm gleicht, jongliert Patrick S. mit drei Handys, um gleichzeitig sechs Personen aus Sophies Umfeld zu überwachen. Doch damit nicht genug. Er hat mehr als 50 Profile bei Snapchat und Instagram erschaffen, die alle mit Sophie in Verbindung stehen. Auf diesen Plattformen präsentiert er freizügige Fotos von ihr, gefälschte Pornografie und sogar ihre Stimme ist zu hören. Sophie hat kurzzeitig einen Ex-Freund im Verdacht. Patrick kommt für sie nicht in Frage. Er ist zu unbedeutend für ihr Leben. Vor Gericht hat Patrick bisher geschwiegen. Doch als Tobias B., der psychiatrische Sachverständige, ihn vor dem Prozess begutachtet, bricht das Schweigen. 16 Stunden lang spricht er ununterbrochen, erzählt von seiner Obsession für Sophie und wie er sie bis ins kleinste Detail kontrollierte. War sie nicht online, durchforstete er sämtliche Flugzeuge von Thomas Cook, nur um ihr auf die Spur zu kommen. Thomas B. berichtet von diesem Satz, der wie ein Mantra in den 16 Stunden immer wieder fiel. Ich musste das wissen. Was trieb Patrick S. an, diese Besessenheit zu entwickeln? War es die Suche nach Macht über Sophie oder nur pure Verzweiflung? Thomas B. beschreibt ihn als wortgewandt und differenziert. Aber was ist mit der Energie, die er ausstrahlt? Patrick S. hat Sophie N. nie beschuldigt, aber er hat auch nie bestritten, sie umgebracht zu haben. Er hat sich fast 24 Stunden lang in ihrer Wohnung versteckt, im Schrank und dann viele Stunden unter dem Bett. Kannst du dir vorstellen, wie Patrick in Handschuhen und Sturmhaube bewaffnet mit Kabelbindern in Sophies Wohnung eingebrochen ist, sich stundenlang unter dem Bett ihrer Mitbewohnerin versteckte? Der Albtraum am 11. Januar 2020, als die Nacht ihre Dunkelheit ausbreitete und die Uhr bereits 21.30 Uhr schlug, geschah das Unvorstellbare. Patrick stürzte auf Sophie zu, als sie auf dem Weg zur Toilette war. Es kam zu einem wahren Kampf um Leben und Tod, denn Patrick behauptete, es sei direkt zum Gerangel gekommen. Doch das Ausmaß des Angriffs war grauenhaft, wie Staatsanwältin Silke G. berichtet. Der Nasenknorpel wurde zertrümmert, Pfefferspray wurde in ihre Augen gesprüht, ein Elektroschocker ins Gesicht gerammt und dann noch ein 9 cm langes Messer, das die Heizschlagader und eine Drosselvene durchtrennte. Patrick S. spricht von zwischenmenschlicher Enttäuschung, als der Gutachter ihn fragte, warum er sich so verhalten habe. Er spricht von Flirtereien auf beiden Seiten, nur weil Sophie auf dem Weihnachtsmarkt sich mal an ihn gelehnt hatte. Jede Minute des Tages war er auf der Suche nach ihr, selbst auf dem Klo konnte er nicht anders, als zu checken, ob sie online war. Der Gutachter nennt es obsessive Stalking. Er hält Patrick S für voll schuldfähig. Das Urteil. Was für eine Tat. Es hat Entsetzen bei allen Beteiligten ausgelöst, von den Angehörigen bis hin zu den Juristen. Doch jetzt steht es fest. Der 36-jährige Patrick S. aus Dessau wird wegen des brutalen Mordes an der jungen Stewardess Sophie N. sehr, sehr lange hinter Gittern bleiben. Der Bundesgerichtshof hat seine Revision verworfen und somit das Urteil des Landgerichts Hannover bestätigt. Die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt, ein klares Signal an die Gesellschaft, dass solch ein Verbrechen nicht toleriert wird. Ein kleiner Triumph für die Gerechtigkeit, aber definitiv kein Trost oder Gerechtigkeit für die Angehörigen von Sophie. Der vorsitzende Richter hat klargemacht, dass Patrick S. keine Reue gezeigt hat. Sicher ist, das Gericht hat sich auf die Seite der Staatsanwältin und der Nebenkläger gestellt und für Gerechtigkeit gesorgt. Das Gericht sieht in ihm einen gefährlichen Täter, der keinerlei Reue für seine Tat zeigt und eine große Bedrohung für die Gesellschaft darstellt. Die Verhandlung und dieser Fall hat gezeigt, wie wichtig es ist, das Thema Stalking ernst zu nehmen und angemessen dagegen vorzugehen. Opfern von Stalking muss schneller geholfen werden können. Auch im Bereich des Datenschutzes sind dringend noch weitere Maßnahmen erforderlich. Es kann nicht sein, dass Menschen so einfach überwacht und belästigt werden können, sei es durch GPS-Tracker oder andere technische Hilfsmittel. Sophie Enns Geschichte sollte uns alle aufrütteln und dazu motivieren, gegen Gewalt in jeder Form einzustehen. Wir dürfen niemanden erlauben, unsere Privatsphäre zu missbrauchen oder unser Leben zu bedrohen. Indem wir Bewusstsein schaffen für das Problem des Stalkings sowie den Schutz unserer Privatsphäre stärken, können wir gemeinsam einen kleinen Teil dazu beitragen, dass vielleicht weniger Personen unter dieser Art von Belästigung leiden müssen. Was können wir tun? Beobachte in Deinem Umfeld, ob es Menschen gibt, die sich stark verändern. Es gibt folgende Anhaltspunkte, die Stalking-Opfer an den Tag legen. Vermeidungsverhalten, sozialer Rückzug und Isolation, Änderung der Lebensführung, Umzug, Kündigung aus unerklärlichen Gründen zum Beispiel. Oder vielleicht bist Du selber auch betroffen. Dann vertraue Dich jemanden an und überleg gemeinsam, was zu tun ist. Denn eins ist sicher, nur wenn wir uns vereinen, können wir etwas bewegen und für eine Welt ohne Angst und Bedrohung eintreten. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben über meine neuesten Episoden und Updates. Ihr findet mich auch auf Instagram unter anne-podcast. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und glücklich, eure Unbelievable. Unbelievable. Schicksale, Emotionen.